0: Wie sehen die kommenden fünf Jahre in Bayern aus? Ministerpräsident Markus Söder gab gestern seine erste Regierungserklärung seit der Wahl ab. Unser Landtagskorrespondent Uli Bachmeier war live vor Ort und sagt:
1: Das war dann auch noch sehr amüsant, als ihm die Frau Schulze vorgehalten hat, er soll, bevor er von der Mondlandung spricht, doch lieber dafür sorgen, dass in Bayern die Züge fahren.
0: Dazu gleich mehr. Außerdem, der Winterdienst reagiert auf die Kritik der Augsburger und Augsburgerinnen, was die Schneeräumung anbelangt. Das ist der Nachrichtenwecker am Mittwoch, dem 6. Dezember, mit mir, Lena Bammert. Erstmals wird Augsburg im kommenden Jahr die 400-Millionen-Euro-Grenze bei den Personalausgaben überschreiten, obwohl 12% der Stellen, etwa im Kita- oder IT-Bereich, nicht besetzt sind. Wären alle Stellen bei der Stadt Augsburg besetzt, werden die Kosten noch höher. Im kommenden Jahr hat die Stadt für ihre mehr als 6.500 Beschäftigten um die 402 Millionen Euro eingeplant. Zum Vergleich, im laufenden Jahr sind es 372 Millionen Euro. Für den Sprung um 30 Millionen Euro ist vor allem die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst verantwortlich. Gleichzeitig steigen seit einigen Jahren allerdings auch die Haushaltsvolumina. Der Anteil der Personalkosten liegt bei unter 30 Prozent. Der Winterdienst hat auf die Kritik von Passanten und Geschäftsleuten reagiert, was die Räumung der Straßen am Samstag in der Innenstadt betrifft. Die Mitarbeiter hätten vollen Einsatz gezeigt und bis an den Rand der Schöpfung gearbeitet. Die Schneemengen seien aber deutlich höher gewesen als vorhergesagt, so der Stadtreinigungsbetrieb. Bei bis zu 35 cm Neuschnee am Freitag und Samstag sei es nicht möglich gewesen, die Straßen schnell genug zu räumen. Laut AWS war man am Samstag ab 5 Uhr mit 150 Mitarbeitern und Fahrzeugen unterwegs, nachdem es in der Nacht durchgeschneit hatte. Wegen der Schneemassen hatten auch die Stadtwerke ihren Betrieb für einen Tag eingestellt. Der Regen stellt seinen Betrieb hingegen nicht ein, zumindest morgens nicht. Danach bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen heute zwischen 0 und 3 Grad. Ministerpräsident Markus Söder hielt gestern seine erste Regierungserklärung nach der Wahl. Unser Landtagskorrespondent Uli Bachmeier war vor Ort in München. Mit ihm spreche ich jetzt über die Einzelheiten. Hallo Uli.
1: Ja, servus Lena.
0: Zu Beginn vielleicht erstmal die Frage, wozu sind Regierungserklärungen eigentlich gut?
1: Bei Regierungserklärungen sagt die Regierung, was sie in den nächsten fünf Jahren, solange da der Legislaturperiode zu tun gedenkt.
0: Ich habe gehört, Söder hat ziemlich lange geredet. Was waren denn die wichtigsten Inhalte?
1: Ja, er hat äh, ziemlich, ziemlich lange geredet, ziemlich genau 75 Minuten. Über die äh, wichtigsten Inhalte, da waren sich die Kollegen nicht so ganz im Klaren. Er hat natürlich viel erzählt, was bereits bekannt war, was Bayern alles macht in der Wirtschaftspolitik, in der bei der Kinderbetreuung und so weiter und so weiter. Äh, was die Gemüter am meisten erregt hat, war natürlich die Ankündigung des Gendern in Schulen und Verwaltung zu äh, verbieten. Das hat für einige äh, Heiterkeit und auch für einige Kritik gesorgt. Die Grünen haben äh, dem Söder sofort vorgeworfen, jetzt sei auch die CSU eine äh, Verbotspartei. Äh, und aus meiner Sicht hat er da schon ein bisschen gegen das äh, äh, Prinzip Leben und Leben lassen verstoßen, das eigentlich die CSU ansonsten immer hochhält. Ne? Also von einem Verbot war ja nie die Rede, sonst war bisher immer davon die Rede, jeder soll so machen, wie er will, so hat es auch der Kultusminister der Freien Wähler in der letzten Legislaturperiode gehalten. Aber jetzt ist da offenbar ein bisschen ein, ein strengerer Kurs und ich denke mir, dass das auch so dem rechten Zeitgeist geschuldet ist, dass er das so angekündigt hat.
0: Wie ernst zu nehmen sind solche Ankündigungen denn? Also wie viel von solchen Regierungserklärungen wird im Endeffekt dann wirklich umgesetzt? Was ist da so deine Einschätzung?
1: Es wird in aller Regel nicht alles umgesetzt oder kann nicht umgesetzt werden. Also das war in der letzten Legislaturjahr äh, die Ankündigung, äh, 10.000 Wohnungen, äh, staatliche Wohnungen zu bauen bis 2025. Da ist die äh, Regierung kläglich gescheitert. Äh, was sehr gut gelaufen ist oder angeblich sehr gut läuft, ist die Hightech-Agenda in Bayern. Also dieses ganze Paket, was in Wissenschaft und Forschung investiert wird, in künstliche Intelligenz, in Luft- und Raumfahrt und so weiter. Da hat er heute auch wieder mehr dazu gesagt, das soll auch nochmal nachgelegt werden. Aber das eine kommt, das andere nicht, das gehört fast zur Natur der Sache hin.
0: Bei Regierungserklärung spricht ja nicht nur der Ministerpräsident, sondern auch die Opposition. Wie hat die sich geäußert?
1: Die AfD hat an einigen Stellen triumphiert natürlich über das Genderverbot und auch aus der Markus Söder von einer patriotischen Wirtschaftspolitik äh, gesprochen hat. Das ist natürlich wieder Wasser auf, dem, auf die mühlen der AfD. Die Grünen haben das äh, scharf kritisiert. Die Frau Schulze hat ihm insbesondere vorgeworfen, dass er in der Energiewende viel zu wenig äh, getan hat, dass also Bayern da weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Der Florian von Brunn von der SPD, der SPD-Vorsitzende, hat äh, kritisiert, dass, das, dass er das alles schon tausendmal gehört hat, aber dass äh, nur wenig passiert sei. Also äh, es war das, der, der, der übliche Schlagabtausch dann, äh, dann hinterher.
0: Was ist so dein Gesamtfazit? was eine Regierungserklärung wie alle anderen auch davor?
1: Diese Regierungserklärung war äh, in erster Linie davon gekennzeichnet, dass äh, das äh, Geld auch in Bayern nicht mehr so reichlich vorhanden ist, als das früher mal war. Ne? Also bei seinen allerersten Regierungserklärungen, da hat er das Landesfamiliengeld angekündigt, das Landespflegegeld, äh, das wurde dann auch eingehalten und auch ausbezahlt, kostet äh, kostet viele Milliarden für solche Geschenke, wenn man es so nennen will, oder Wohltaten hat er kein Geld mehr in der Kasse und deshalb war auch klar, dass er äh, nichts derartig Neues äh, wird bringen können. Es ist so mehr die Fortsetzung des, des Wahlkampfs gewesen. Er hat Stabilität versprochen und äh, äh, er will so weitermachen. Aber es war nichts dabei, was man jetzt als äh, sensationell bezeichnen könnte. Außer vielleicht, man ist äh, großer Fan von Luft- und Raumfahrt, er hat in den Raum gestellt, dass es möglicherweise ein Mondkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen geben könnte, aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Und es war dann auch noch sehr amüsant, als ihm die Frau Schulze vorgehalten hat. Er soll, bevor er von der Mondlandung spricht, doch lieber dafür sorgen, dass in Bayern die Züge fahren.
0: <lacht> Vielen Dank, Olli.
1: Bitte, gerne. Servus.
0: Wir machen weiter mit dem Blick aus Bayern auf die Welt. Die Kämpfe im Gazastreifen sind so intensiv wie noch nie. Israel will so lange weiterkämpfen, bis die Terrororganisation Hamas zerschlagen ist. Aber das bedeutet, dass auch immer mehr Zivilisten umkommen. Laut der Weltgesundheitsorganisation wird alle zehn Minuten ein Kind oder ein Jugendlicher in Gaza getötet. International wächst deswegen die Kritik an dem Vorgehen der israelischen Armee. Und? Heute will sich die Linksfraktion im Deutschen Bundestag offiziell auflösen. Hintergrund ist der Austritt der früheren Fraktionschefin Sarah Wagenknecht und neun weiterer Abgeordnete aus der Partei. Ohne sie verliert die Fraktion ihre Mindestgröße und muss sich neu aufstellen. Zum Schluss sage ich Ho 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 und wünsche euch einen schönen Nikolaustag. Ich bin mir sicher, ihr wart alle brav. Falls nicht, kann ich dagegen auch nichts tun, aber... Ich kann euch mit nikolaus weiterhelfen. Zum Beispiel St. Nikolaus, St. Nikolaus, ich habe für dich einen Strauß. Als kleine Bestechung für mein Verhalten kannst du die Fehler für dich behalten. Falls ihr noch mehr Inspiration braucht, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Da gibt es noch mehr Sprüche für Erwachsene, für Kinder, für Verliebte, für Kollegen und Kolleginnen. Einfach für alle. Den Link zum Artikel findet ihr wie immer in den Show Notes. Hier noch eine kleine Kostprobe. Ich wünschte, ich wäre mit Bierbauch auch so fit. Nikolaus, nimmst du mich mit? Das war der Nachrichtenwecker für diesen Nikolaustag. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Uli Bachmeier für das Gespräch. Mein Name ist Nikolena Bammert. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.